1: Bienvenidos a este podcast Hable Muchín, hable mucho, un poquito ching. Chin. Bueno pues bienvenidos a otro episodio de su podcast Hable Muchín y espero que hayan disfrutado la serie del Pedro que llevamos dentro, que fue la última y vamos a retomar un poquito el tema de los profetas menores, esta vez con el libro de Amos. Y la idea con estos profetas menores no es como eh, sobrecargarlos de información y de estas personas que cuando viene a ver no conocen, nunca han escuchado sus nombres y todo eso, sino que la idea es que podamos aplatanar la escritura de manera que podamos identificarnos y que nuestro corazón pueda ser expuesto a, a su palabra y que veamos que hay mucho de nosotros a lo largo de todo lo que la palabra de Dios revela. Hay muchas actitudes, muchos pensamientos eh, que muchas veces nos apartan de Dios, que nos alejan de su propósito. Y la palabra de Dios es útil, eficaz, de principio a fin, toda la escritura. Entonces debemos también de ver que el Señor puede enseñarnos, que el Señor quiere hablarnos cómo el Señor quiere tratar con nosotros a través de su palabra. Y bueno, aquí tenemos al profeta Amós, ¿verdad? Y es importante destacar que Amós no era hijo de profetas ni de sacerdotes. Usualmente cuando vemos este oficio de profetas siempre vienen, ¿verdad? de familias que tenían este mismo don o que ejercían este mismo oficio de sacerdocio todo lo demás. Sin embargo, Amós era un pastor de un rebaño. Él no era hijo de profeta ni de sacerdote. O sea, era una persona común y corriente. Y cuando viene a ver a eh, aquellos que ejercían ese oficio de, de profeta, de sacerdote, menospreciaban tal vez a Amós por el oficio que tenía, por lo sencillo que era, por lo común que era su vida. Y esto es lo que Dios elige para, pues, como dice su palabra, avergonzar a los sabios, dice su palabra que él escoge lo vil y lo menospreciado, lo que nadie piensa que Dios puede utilizar para avergonzar a aquellos que creen que son los únicos que Dios puede usar, o que son los únicos que pueden alcanzar algo, la verdad es que me maravilla esa característica de Dios, que no trabaja conforme a nuestro pensamiento, no trabaja con un currículum eh, como en Recursos Humanos en este tiempo, que tiene que ser un currículum que, que parta a ojo, como decimos aquí en RD, que impresionante doctorado, maestría, no, 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 Dios no necesita de eso, porque Él es Dios y se trata de Él y de su poder y de cómo Él puede transformar a una persona vil, menospreciada y, y usarla para su gloria, de manera que sea luz a las naciones y al mundo. Entonces ese es el caso de Amos. ¿Y qué sucede en este tiempo de Amos? ¿Por qué Dios levanta a este profeta? Pues el pueblo de Israel disfrutaba de paz, prosperidad. Era un pueblo rico. Estaban muy satisfechos consigo mismos y oprimían a los pobres. Incluso los vendían como esclavos. Sabemos, un pueblo tranquilo, un pueblo que está tan bien, y va a sonar feo lo que voy a decir, pero es la realidad, que no necesita a Dios. ¿Para qué lo necesito? No lo dicen con su boca, pero sí, ¿verdad? Con sus actitudes, corazón, sus pensamientos. No necesito a Dios. Ya tú me diste todo lo que yo necesitaba. Yo estoy bien. Tengo mi economía súper bien. Eh, mi familia está súper bien. Mi matrimonio está estable. Estoy bien. No te necesito. Y muchas veces nos pasa. Y... Siempre comento esto con mis amigos y todo lo demás. No son los momentos de estabilidad, de gozo, de paz, los que nos acercan a Dios de manera íntima. Muchas veces cuando tendemos a estar bien, estables y estar sin problemas, tendemos a no voltear nuestros ojos a lo eterno, no voltear nuestra vida, a decirle, Señor, te necesito, porque básicamente todas nuestras necesidades están cubiertas. Son en los momentos de aflicción, donde nos quedamos con las manos vacías, donde miramos adelante y atrás y no vemos nada y decimos, ahí sí, cuando vemos que nuestra vida carece de tantas cosas, volteamos nuestros ojos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Es tendente, es tendente esta actitud de nuestro corazón de simplemente acercarnos íntimamente a Dios cuando estamos con el puño apretado. Pero cuando estamos bien solemos apartarnos porque todo está bien, porque todo está equilibrado, porque todo está lleno de paz. Y esto sucedía con el pueblo de Israel y puede ser que esté sucediendo contigo o conmigo. Y es importante que nosotros sepamos, y de esto básicamente eh, trata este libro, que todos tendremos que responder ante Dios por la forma en que vivimos. Todos somos responsables ante Él. Dios ve, y no es que Dios no disfrute de que nosotros disfrutemos de lo que Él nos provee, ya sea una buena economía, una familia estable, un matrimonio ejemplar. Dios se deleita en eso. Sin embargo, lo que Dios no aprueba es que nosotros confiemos más en eso que Él nos provee que en Él mismo. O sea, muchas veces cambiamos o confiamos en nuestra provisión más que en el proveedor y esto estaba pasando también este pueblo se encontraba autosatisfecho muy optimista como le dije una economía muy estable y en aumento felicidad lujo comodidades seguridad según ellos porque eso no es más que un falso sentimiento de seguridad y es importante que nosotros sepamos, y ahí puede ser que comience el conflicto en nuestra relación con el Señor, de que no nos debemos nosotros de alegrar, de congratular por las bendiciones y beneficios de lo que ahora disfrutamos. Es bueno, disfrutémoslo, gocémonoslo, hermano. Pero debemos de entender que todo proviene de Dios, que ese mismo Dios que da es el mismo Dios que quita, y porque lo dé y porque lo quite no significa que Él deje de ser bueno. Él sigue siendo Dios. Sus pensamientos siguen siendo más altos y mejores que nuestros pensamientos. Si nosotros nos encontramos más satisfechos, como le decía ahorita, con nosotros mismos que con Dios, necesitamos recordar que nada en nuestra vida tiene sentido sin Él. O sea, apartados de la vida, nada podemos hacer. Apartados de Jesús, apartados de Él, no podemos hacer nada. Y entonces, es importante que sepamos que una actitud de autosuficiencia puede provocar nuestra caída. Cuando nos sentimos tan seguros, tan capaces, esto puede ser el motivo por el cual caigamos y el Señor nos muestre que no somos tan fuertes como creíamos ser, no somos tan hábiles como creíamos ser, no somos tan capaces como creíamos ser. Por eso debemos de confiar en el Señor, dice Proverbios, y no en nuestra propia inteligencia. Debemos de depender del Señor, y no de nuestra fuerza. Claro que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero dejemos el resultado al Señor. El mismo Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga. Porque somos muy propensos a cuando estamos firmes y, veo que, y vemos que nada nos puede mover, somos propensos a caer. Dios lo permite para que nuestro orgullo sea quebrantado y podamos voltear nuestra mirada a Él. ¡Ay, Señor, qué bueno eres! Y otra cosa que estaba sucediendo en este pueblo es que estaban oprimiendo a los más desfavoridos. En vez, porque es lo que nos pasa a todos, yo incluida, ¿verdad? Porque aquí no vengo yo a presentarme como la santa hermana presidenta del Club de Santos, no. Somos santos en progreso de santificación. ¿Y qué pasaba con este pueblo que... Mientras más tenían, estaban muy estables económicamente. Y uno pensaría, bueno, si yo tengo tanta prosperidad y soy tan rico y estoy tan bien, pues lo que debería de provocar en nosotros es ser más generosos con aquellos que están en necesidad. Sin embargo, nuestro corazón tan engañoso, tan egoísta, tan apartado de Dios, lo que hace es que se vuelve, como le dije, egoísta. Y este pueblo de Israel, en vez de ser más generoso, estaba causando más opresión a aquellos menos eh, favorecidos. En vez de ser más generosos con los que tenían necesidad, el pueblo de Dios se tornó más egoísta al punto de explotar a otros para acumular más y más riquezas. Dijo el sabio Salomón, no se cansa el ojo de ver ni el corazón de anhelar, nunca nos vamos a saciar. En vez de nosotros ser más generosos cuando tenemos buena estabilidad, tendemos a ser más egoístas, más tacaños, con menos eh, deseo de que eso que Dios nos, nos ha provisto podamos utilizarlo para su gloria y para aquellos que están en necesidad. Cuando entendemos como David que todo lo recibido de la mano de Dios proviene si entendiéramos ese principio de que más que dueños, somos mayordomos de lo que Dios nos provee. Tuviéramos una actitud y un pensamiento diferente a la al, al, eh, en el momento de nosotros invertir nuestro dinero. No solamente para comprar lujos y comodidades, sino para identificar necesidades a nuestro alrededor. Santo hermano, Dios no te ha dado dinero simplemente para tu deleite. Dios te ha provisto a ti lo que sea, dinero, comida, lo que tú tengas para también proveer a otros. Puede ser que no tengas dinero líquido, pero tengas fincas de, 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 de guineo, de plátano, de, de víveres, de legumbres. Y tú puedas bendecir, tomar de eso que Dios te ha provisto y bendecir a uno que está en necesidad, mi santo hermano. Pero así estaba el pueblo de Dios: una religión superficial. Una apariencia de espiritual, ¿verdad? Porque claro, yo aparento ser santo, pero mi corazón está lejos de Dios. Muchos rituales religiosos, así, yo voy a la iglesia todo los domingo, claro que sí, yo me congrego, no me dejo de congregar. Pero ser obediencia a Dios y ser integridad y ser fruto del Espíritu en nuestra vida. Y vemos... Que a lo largo de los capítulos del libro de Amos hay una palabra que se repite mucho y me llamó la atención. Y es la palabra, así ha dicho el Señor o así ha dicho Jehová. Y comienza, ustedes ven en los capítulos 1 y 2, a medida que ustedes lo puedan ir leyendo, lo invito a leer. Porque la idea de esto es que a la luz de lo que hablamos aquí usted pueda leer ese libro. Los capítulos 1 y 2 venimos a, a, a ver una sociedad egoísta, materialista, donde los adinerados no tomaban en cuenta las necesidades de los menos afortunados. O sea, el pueblo de Dios se centraba en sí mismo y se sentía indiferente a Dios. O sea, yo tengo todo, no te necesito. <risa> no tal vez con palabras, pero como dije, sí con actitudes. Pero el Señor estableció en su palabra que traería castigo. Castigo a estos corazones egoístas que no procuraban estar cerca de él. Vemos en el capítulo 2 del verso 13 en adelante que dice, Por lo tanto, haré que Giman como una carreta cargada con gavillas de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firmes. Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día, los hombres de guerras más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas. Señores, esto se quedó hasta aquí. Así que nos vemos el próximo viernes. No voy a seguir hablando mucho porque si no ustedes saben yo me tengo. Así que hasta la próxima. ¡Con Dios!